0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Değerli kardeşler, Allah'ın yarattığı şu fani dünyada ebedilik hiçbir karış için geçerli değildir. Dünyanın bütünü, küre olarak fani'dir. Yok edilmek için bir gün yaratıldı. Ama Allah Teala üç yeri fani olmasına rağmen fanilik süresince mübarek yarattı. Bunların birincisi Mekke-i Mükerreme'dir. İkincisi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek vücudunu içinde taşımakla şereflendirilen Medine-i münevveredir. Üçüncüsü de Kudüs şehridir. Bu üç yerin de en mübareki Mekke-i Mükerreme'dir. Mekke, şehir olarak ve İçinde Kabe'nin bulunduğu Mescidi Haram bölgesi özellikle bizim dilimizle anlaşılacak kavramı kullanacak olursam mukaddes bölgedir. İnsanın hiçbir düşüncesine Allah günah yazmadığı halde yani düşünmekten dolayı eyleme geçmeden sadece düşünmekten dolayı günah yazmadığı halde Mekke'de Haram bölgesinde kötülük düşünmeyi bile Allah suç saymıştır. Bu kadar mübarek, bu kadar mukaddes bir yerdir. Biz özet olarak şunu bilmemiz lazım. Mekke ve Mekke'nin ortasında Mescidi Haram dediğimiz büyük ibadet merkezi mukaddestir. Sadece namaz kılmak, oruç tutmak için değil, zihinleri bile Allah Teala'ya yönlendirmek için tayin edilmiş bir yerdir. O kadar ki kardeşler, mescidi haramda kılınan iki rekat namazı allah Teala yüz binle çarpıp kabul ediyor başka hiçbir yer yok. ona en yakın yer olan Mescidi Nebi'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mescidinde bu rakam bindir en yakın yerle arasında yüz binle bin kadar bir bağlantı var Mekke böyle mübarek bir yer Mescidi Haram İçinde Kabe'nin de bulunduğu namaz kılınan o büyük bölgeye Mescid-i Haram diyoruz. Biz namazı Kabe'de kılmıyoruz. Mescid-i Haram'da kılıyoruz. Kabe'ye yöneliyoruz sadece. Kabe'nin içinde namaz kılınmıyor. Mescid-i Haram bölgesi, Allah'ın yarattığı cennetin dışındaki bütün cemaat, mahlukat arasında, en mübarek yerdir. Oraya en yakın yer olan Medine-i Münevvere ile arasındaki rakam yüz binle bin gibidir. Mescid Aksa'nın bulunduğu Kudüs şehri ile üçüncü mübarek şehir orası dedik, orayla Mekke arasındaki sevap farkı da yüzle yüz bin gibidir. Çünkü Mescid-i Aksa'da da kılınan bir namazı yüz kat kabul ediyor Allah Teala. Mescidi Haramda kılınanı yüz bin kabul ediyor. Mübareklik farklarını ölçmek için konuşuyoruz. Bir, iki. Allah Teala'nın dini olan İslam namaz üzerine kurulmuş bir dindir. Namaz varsa. Din var, namaz yoksa din yok denecek kadar namazın yeri yüksek. Hatta Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu anh diyor ki, Ashab-ı kiram arasında, ashab-ı kirama göre bırakılması kafirlik sayılan tek suç namazdı diyor. Yani orucu erteledin sonra yaparsın herhalde denebiliyor. Zekatı bir dahaki sene verdin denebiliyor. Yeter ki inkar etme. Kurban iki senedir kesmiyorsun. İnkar ediyor musun? Hayır. Seneye kesersin denebiliyor. Namaz öyle değil. Seni sahabeden birisi üç gün camide görmediyse sen onun gözünde kafir oldun. Ashab-ı kiramın gözünde. Ashab-ı kiramın gözünde. Kim ashab-ı kiram? Resulullahı sallallahu aleyhi ve sellemin Cebrail aleyhisselamla karşılaşmasını gören dini birinci elden öğrenen çapraz ve çelişkili eğitim görmemiş insanların adından söz ediyoruz Allahu Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de onlardan memnunum beğendim onları dediği insanlardan söz ediyoruz onların gözünde namaz böyle şimdi şimdi birinci kural ne dedik? Yeryüzünde en mübarek, en muhteşem, en mukaddes yer Mekke'dir. Mekke'nin içinde mescidi haramdır. O mescidi haramı da mukaddes hale getiren ortasındaki Kabe'dir. Bir. 2 namaz, İslamiyet'in en büyük ibadetidir. O varsa Müslümanlık var, O yoksa Müslümanlık yok. Namaz da bu demek. Şimdi kardeşler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, Medine-i Münevvere'ye hicretinden bir buçuk sene önce, gerçekleşen, Miraç olayında, Allah namazı farz etti biliyorsunuz. Daha önce beş vakit namaz farz değildi. Miraçla beraber, beş vakit namaz, Farz hale geldi. Daha önce de namaz kılıyordu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Eski ümmetlerde de namaz vardı çünkü. Namaz sıfırdan miraçta emredilen bir ibadet değil. Namazın aslı var. Eski ümmetlerde çünkü namazsız Allah'a kulluk yok. Şimdi çıktı. Genç kız istemeye gidiyor. Hayatta sabah namazında camiye gitmemiş pırlanta gibi çocuk diye de reklamını yapıyorlar. Şimdi böyle çıktı. Karun zamanında bile namaz kılmayanın kıymeti yoktu. Namaz, Miraç'la beraber beş vakitli ibadet haline geldi. Sadece Miraç bu süreci başlatmış oldu. Ondan önce de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, nafile dediğimiz tarzda namaz kılıyordu. (gülüyor) Şimdi kardeşler, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'tan geldi. Hediye olarak namaz getirdiğini söyledi. Nereden Mirac'a çıktı? Mekke'deyken Mirac'a çıktı. Mekke dönemindeyken. Döndü, elinde namaz paketiyle geldi. O namaz paketini nereye getirdi? Mekke'ye getirdi. Mekke'de Belli bir miktarda 400-500 kadar sahabesi vardı, Müslüman vardı. Allah namazı emrediyor dedi. baş üstü dediler. Kimse bir itiraz etmedi zaten. Ashab-ı kiram ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onların başında olmak üzere Mekke'de bir namazın yüz binle çarpılarak kabul edildiği yerde. Hala geçerli bu kural. Onlar için de öyleydi. Kıyamete kadar da böyle. Bir rekat namaz, yüz bin kabul ediliyor Allah katında. Namaz Mekke'de emredildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'deydi. Lakin, kıbleyi Allah, Kudüs olarak belirledi. Mekke'de, Peygamber Mekke'de, Kabe'nin yanı başında Ashab-ı orada ve namaz Kudüs'e doğru yönelerek kılınıyor Mekke'de bir buçuk yıl namaz kıldı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sonra hicret ettiler Medine'ye Medine'de de bir buçuk yıl daha Kudüs'e doğru namaz kılındı genelde Şöyle bir bilgi verilir. İşte Kabe'nin içi putlarla doluydu. O putlara karşı yönelmiş olmamak için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kudüs'e döndürüldü. Yanlış. Böyle bir şey yok. Neden? Hicretten bir buçuk sene sonra Kabe'ye yöneldi kıble. Kıble değişti. Gene put doluydu. Sekizinci seneye kadar put doluydu. Mekke fethedilinceye kadar putlar atılmadı oradan. Bir söz söylüyorsun sonra çelişkilim çelişki içerisinde nakzetmiş bir söz olur bu. İçi putlarla dolu olduğu için Kudüs'e yöneldi yok. Öyle değil. Nitekim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'deyken Kabe'nin yöneldiğinde Kudüs'e de dönmüş olacağı şeklindeki köşesinde namaz kılıyordu. İçindeki Kabe hasretini böylece teselli ediyordu. Mesele put meselesi değil. Yani Kabe'nin içinde latlar, uzdalar, menatlar, putlar vesaireler vardı. Onlar değil mesele. Kıble'nin Mekke'den başlayan namaz sürecinde Kudüs'e doğru kıble edinilerek başlamış olması namazın çift kıbleli bir ibadet olarak bu ümmete verilmiş olması daha derin bugün bile bizi düşündürmesi gereken incelikler ihtiva ediyor. Çünkü 3 yıl Aleyhissalatu vesselam efendimiz İçinde Kabe hasreti olduğu halde, nereden biliyoruz bunu? Kur'an-ı Kerim, تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَا diye Efendimizin içindeki hasrete işaret ediyor. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hem, Allah'ın emri olduğu için Kudüs'e doğru dönüp namaz kılıyor, hem de ya bu Kabe'ye doğru niye kılmıyorum diye içinde bir hasret var. Kabe bir defa dedesi İbrahim Aleyhisselam'ın yapısı. Bir ikincisi, o Kabe'ye kişilik kazandırmak için gelmiş bir dinin peygamberi bu. Kabe ile ilişkisi olmayan birisi değil. Üçüncüsü, yer Mekke ve Kabe'nin dibinde, evi de orada, işi de orada, günü de orada geçiyor. Buna rağmen, Kabe değil, Mescid-i Aksa kıble olarak gösteriliyor. Burada kardeşler, kıyamete kadar, düşünsün Müslümanlar diye, hikmetler var. Bu düşünce boyutuna gelmeden, bir meseleye işaret etmem lazım. Herhangi bir Müslümanın, namaz hakkında, rükû, secde, tahiyyat vs. bildiği bilgilerin, Yüzde biri Kur'an'da yoktur arkadaşlar. Kur'an'da namazın secdesiyle, rükû ile ilgili, şekliyle ilgili ayrıntıları toplasak, kıble dönüşümüyle ilgili, ayetlerin yarısı kadar etmez. Bir meseleyi anlayacağız, ama önce, bu işin temellerini çözmemiz lazım. Kur'an'da, Kıble dönüşümüyle ilgili. Önce Mescid-i Aksa tarafındaydı. Sonra Kabe'ye yönelildi. Bu üç yıl sürdü. Peygamberin içinde bir hasret var. Kabe'ye dönmek istiyor. Allah bunu görüyor. Gördüğünü de söylüyor Kur'an-ı Kerim'de. Lakin izin vermiyor Kabe'ye dönmesine. Hayır Kudüs'e doğru devam edeceksin diyor. Bir ay, iki ay, üç ay, dört ay değil. Üç sene. Zaten Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 11 buçuk sene namaz kıldı. 11 buçuk yıl namaz kıldı. Bu 11 buçuk yılın üç yılını Kudüs'e doğru kıldı, geri kalanını Kabe'ye doğru, Mekke'ye doğru kıldı. Yani büyük bir oranı, yani 11 buçuk yılın üç yılı büyük bir kısma tekabül ediyor. <gülüyor> Bu büyük kısımda. Kudüs büyük yer işgal ediyor, Meside Aksa önemli bir yer işgal ediyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de e, ikinci cüzün birinci ve ikinci sayfalarında iki sayfaya yakın ayet, iki sayfaya yakın ayet kıble Kudüs'ten Kabe'ye döndürülürkenki süreci anlatıyor. Tekrar vurguluyorum, namazın bütünüyle ilgili ayrıntılar. Secde nasıl yapılır? Rükû nasıl yapılır? Eller nasıl kaldırılır? Belline nasıl bağlanır? Fatiha'nın ne zaman okuyacaksın? Zamm-ı süreyi ne zaman okuyacaksın? Bunların toplamını Kur'an-ı Kerim'de bir buçuk sayfa yapamazsınız. Namazın tek şartı olan kıblenin aslıyla ilgili de değil, dönüşümüyle ilgili süreç yaklaşık iki sayfa Kur'an-ı Kerim'de. 1400 sene sonra namazın ayrıntıları ile ilgili secde şöyle yapılır. Rükû'ye böyle gidilir diye saatlerce cuma vaazı yapan hoca efendiler İslamiyeti çocuklara öğretenler eğer saatlerce abdest nasıl bozulur anlattıkları halde Kur'an-ı Kerim'de Abdestin ayrıntılarından daha fazla yer tutan kıblenin oradan buraya taşınması ile ilgili sürece değinmiyorlarsa Kur'an'ın uslubuna uymadan Allah'ın muradına tabi olmadan din anlatıyorlar demektir. Evet, bu abdestin önemsizliği anlamına değil. Secdenin nasıl yapılacağını bilmesek de olur anlamına değil. Haşa Allah'a ait olan her şey mukaddestir. Muhakkak ayrıntıları bilinmelidir. Lakin niye kıble ayetlerini gizliyorsun? Kur'an-ı Kerim'de ayrıntısıyla anlatılmış. Hatta hatta birileri bu kıble dönüşümüyle ilgili şöyle yorum yapacaklar. Ona cevap da budur anlamında ayetlerde yorum da var üstelik. bir Müslüman olarak, eğer, bugün, kıblemiz neden Kudüs'tü, 3 yıl, 3 ay değil, 3 yıl, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Kudüs'e döndü de, sonra neden, Mekke'ye dönüldü, bunu tahlil etmezsek, bu yüzeysel Müslümanlığımız, Allah'ın bizden istediği Müslümanlık olmaz o zaman. Herhalde, Herhalde. ya Yön bulmakta sıkıntıları vardı. Mecburen Kudüs'e döndüler filan. Diyecek halimiz yok. Neyin yönünü bulacaksın? Kabe'nin dibinde evler zaten. Yön sorunu yok ki. İşte müşrikler izin vermiyorlardı. E Medine'de karışmadılar. Serbest mi? Sadece Mekke'de böyle bir sıkıntı olsaydı, makul bir takım coğrafi cevaplar, siyasi cevaplar verilebilirdi buna. İşte müşrikler görmesin diye işte Kabe size kalsın, biz Kudüs'e döndük denebilirdi. Öyle değil. As- cevaplar bunlar değil. Coğrafi ve siyasi cevap değil cevabımız bizim. Dini cevabı var bu. Bu cevap kardeşler bugün bizim oturup üzerinde tahlil yapmamızı ve kendimize ders çıkarmamızı gerektiren bir olaydır. Elbette yeniden Kudüs'e dönme imkanı yok. Fevelli vacheke şatral mescidil haram bitti. Son karar verildi. Mescidi harama doğru dönmek zorundayız. Öbür türlü namaz olmaz. Ama biz Kur'an'ımızın unutulmamasını istediği aslı böyleydi sonra böyle dönüşüldü dediği şeyi canlı tutmamız lazım. Neden peki kıble bir ve iki numaralı pozisyonlarda oldu? Neden önce Kudüs'tü de sonra Mescid-i Aksa'dan Mescid-i Haram'a doğru yöneldi? Çünkü kardeşler, bir, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ilk ve tek peygamber değildir. Kendinden önce, on binlerce peygamber geldi, bu on binlerce peygamberin, sonuncusudur, şu kadar ki, onun peygamber olmasından sonra, peygamberliği geçerli kimse yoktur, ama, bir babanın çocukları gibidirler peygamberler, Ayrılık, gayrılıkları yoktur. Namazından orucuna, zekatına kadar bütün peygamberlerin ümmetlerinden istedikleri aynı şeydir. Yasakladıkları da aynı şeydir. Aynı Allah'a ibadet istenmiştir. Aynı şirk hatalarına düşülmemesi istenmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz ayrı gayrı bir din getirmedi. Kendisinden önceki Hristiyanlık diye adlandırılan, Yahudilik diye adlandırılan dinin orijinaliyle geldi. O dinlerin Yahudilik, Hristiyanlık ve o etraftaki dönen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den önceki dinlerin büyük bölümü tamamı değil, büyük bölümü Kudüs merkezliydi. Mescid-i Aksa yönüne doğru yönelmişlerdi. (gülüyor) Ancak küçük bir farkla kardeşler, Musa aleyhisselamın kıblesi Mescid-i Aksa değildi. Onun kıblesi de Musa Aleyhisselam'ın kıblesi de Kabe'ydi. Daha sonra Yahudiler amca çocuklarına kin güttükleri için kendiliklerinden Kudüs'ü Kabe edindiler. Çünkü Yahudiler İshak Aleyhisselam'ın çocuklarıdırlar. İbrahim Aleyhisselam'ın oğlu İshak Aleyhisselam'ın Efendimiz sallallahu aleyhi ve, sellem, ve onun dedeleri olan Kureyşliler yani Mekkeliler de İsmail aleyhisselam'ın çocuklarıdırlar. Dede olan İbrahim aleyhisselam'da herkes birleşiyor. Ama İsmail aleyhisselam Kureyş'in aslıdır. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin babası durumundadır. Yahudilerin İsrail oğullarının aslı da İshak aleyhisselam'dır. Kureyş ve diğer onun etrafındaki Araplar İsmail'in çocukları Kabe'yi saygın halde gördükleri için Yahudiler inat olsun onlara amcalarına inat olsun diye çünkü düşmanlıkları sadece Müslümanlara değil kendilerine de düşmanlar, kendi amcalarına da düşman İsmail Aleyhisselam'da da onların sülalesinden bir sürü İshak Yakup ismi verdikleri halde bir tane İsmail ismi var mı aralarında kendi amcalarına da düşman Sırf inat olsun diye Kudüs'ü Mescid-i Aksa'yı Kabe edindiler. Yani şu olayı düzeltmek istiyorum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den önce Kudüs Kabe değildi. Kıble değildi. Kıble yine Mekke'ydi. Yine Kabe'ydi. Sıfırdan kıble olarak Kudüs oluşturuldu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için 3 yıllığına. Bu nedenle, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, mevcut bir kıbleye yönelmedi. Kudüs, onun için kıble haline getirildi. Neden? Çünkü, Resulullah, <gülüyor> sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, önceki peygamberlerin, getirdikleri dinin, bozulmamış, levh-i mahfuzdaki, asıl şeklini getirdi. Ancak gerek Yahudilerin ve gerekse Hristiyanların çıkıp da ya bizim dinimiz var. Bunu da Allah göndermişti. Bu nereden çıktı? Demelerine kıyamet günü bir fırsat açılmasın. Peygamber Aleyhisselam efendimizi yabancı görmesinler önlerinde hiçbir mazeret kalmasın diye Allahu Teala üç yıl peygamberini kendisinden önceki kardeşleri olan peygamberlerin yaşadığı, peygamberlik yaptığı ve aynı zamanda da mübarek kabul edilen Kudüs'e yönlendirdi. Mescid-i Aksa'ya yönlendirdi. Neden? Çünkü namazın farz yapılmasından, sadece bir gece önce, bir gece önce, Miraç'tan önceki, İsra anında, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz, Mescid-i Aksa'da, kendisinden önceki, 124 bin peygamberin, ruhaniyetiyle birleşti, onların önüne, mihrap olarak kullanılan, kaya denen yerde mihrab olarak durdu ve 124 bin peygambere 2 rekat namaz kıldırarak kendisinden önceki bütün peygamberlerin imamı olduğunu görüntülü bir şekilde o peygamberlere gösterdi çünkü peygamberler de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin geleceğini nübüvvet makamının onunla tamamlanacağını biliyorlardı ama Efendimiz Aleyhisselam'ı görmemişlerdi. Allah Teala Miraç gecesinde, Miraç'tan önceki İsra anında Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'i görmekle onları şereflendirdi. Böylece Miraç'tan önce Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem 124 bin peygamberin sultanı olduğunu Allah onlara gösterdi. Ancak ayrılığı, gayrılığı olmayan tek dinin son peygamberi olarak geldiği bilinsin diye 3 yıl Allah Kudüs'ü de o mirab, miraçtan önceki pozisyonun devamı olarak Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kıble diye gösterdi. Birinci gerekçe budur. İkinci gerekçe Allah insanoğlunun tamamını mükerrem yarattığı halde Yahudiler ve onların aile adı olan İsrail oğulları bütün peygamberlerin diliyle meleklerin diliyle lanetlenmiş hakir millettirler Kur'an 1400 seneden beri okunuyor onları lanetleyen ayetlerle başlıyor öyle bitiyor Yahudileri anlatan ayet kadar Müslümanları anlatan ayet yoktur Kur'an'da. Yahudiler kökten lanetli ve yeryüzünün fitnesinin başı olarak gösteriliyor. Allahu Teala onları tanıtırken işiniz gücünüz ateş yakmak, yeryüzünü ateşe vermektir buyuruyor. Onlar Gözle görünen yecüc mecüc gibi. İblisin yürüyen şekli gibi dolaştıkları için. Allah onları lanetledi. Melekleri lanetledi. Onların peygamberi olan, Yahudilerin peygamberi olan, Davut aleyhisselam. Ve yine, Yahudilerin peygamberi olan, İsa aleyhisselam, Bunları lanet ederek gittiler. Çünkü bunlar, Günahı hayat edilmiş, Hor, hakir, bir anlayışla, yeryüzünde yaşadılar, 30 yıllık, 50 yıllık saltanat, saltanat değil, yeryüzü hayatında arkadaşlar, bir zulüm üzerine, bir yerde devlet kurmuş olmaları, Yahudilerin, köşeyi döndüğünü göstermez, köşeyi dönmüş olsaydı, çocukların mantar tabancasından bile, ürküp uçağa binip kaçmazlardı hemen, kendileri de huzurla uyuyamıyorlar, insanlığı da uyutmuyorlar, Allah, Allah, nasıl şeytanı bir hikmete yarattıysa, bunlar da o hikmete yarattı, böyle devam ettiler, devam edecekler. Lakin, Yahudiler, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olmadan önce, ciddi bir şekilde Allah yeni bir peygamber gönderecek. O peygambere biz uyacağız, iman edeceğiz diyorlardı. Çünkü, Ellerindeki Tevrat'ta yeni bir peygamber geleceğini ve bu peygamberin adının da Ahmet olacağını onlar biliyorlardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olarak çıkınca yüzlerce seneden beri tekrar edip durdukları hani peygamber gelecek çoluk çocuklarını anlatıyorlar yeni bir peygamber gelecek Arap Yarımadası'ndan gelecek biz o peygambere uyacağız diyorlardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olarak gelince bunların söylediği, kendi söyledikleri sözlere, Tevratlarında yazan şekle uyup iman etmiş olmaları lazım. Ancak çıkıp da insanlara bu peygamber Musa'nın devamı bir peygamber değil. Değil, değil. Böyle bir peygamber değil bu. Baksana Musa ile ayrı gayrılık yapıyor deme ihtimalleri vardı deselerdi Allah için bir gam keder değildi bu derse desin İmanet veya etme önemli değil ama yeryüzünde 1400 sene sonra bu Yahudilerde bir, bir miktar dindar insanlar bunlarla da bir mesaya oturalım diye vehme kapılacak birisi çıkabilir bunu Allah biliyordu Yahudi ile din adına masaya oturulur mu Kur'an-ı Kerim'in birinci suresinde gayril magdubi aleyhim ve labdallin denen bunlardır. Bunlar asla lanetlilik vasfını ihmal etmezler. Diye, tereddüt doğar mı, doğmaz mı Müslümanlarda böyle bir şey kalmasın diye. Müthiş bir süreç işletti allah Teala. En büyük ibadet olan İslam demek olan namazın üzerinden Allah namazın üzerinden Yahudileri sınadı. Ümmeti Muhammed'e de 3 yıl test edilmiş bir sonuçla Yahudilerin kimliğini gösterdi. Çünkü Kazara Yahudiler "Ya Yahu bu Musa'ya saygısı olmayan bir peygamber. Tevrat'ta anlatılan peygamber olmaz ki." demesinler diye Musa'nın yaşadığı yerleri kıble edinmiş bir Muhammed olarak karşılarında durdu. Bir yıl, iki yıl, üç yıl, Mekke'de duydular ki, son gelen peygamber, Kudüs'e dönmüş. Medine'ye geldi, binlerce Yahudi vardı Medine'de. Onlar, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, kıblesinin Kudüs olduğunu, Musa Aleyhisselam'ın, Harun Aleyhisselam'ın, Davut Aleyhisselam'ın durduğu yerleri kıble edindiğini gözleriyle gördüler. Tek bir Yahudi, Abdullah İbni Selam tek bir Yahudi geldi. Tamam ya Resulallah doğru söylüyorsun dedi. Tevrat'ta anlatılan sensin dedir. Binlerce Yahudi'den tek bir örnek. Onu sildiler bu gerçek Yahudi değildi zaten dediler. Attılar onu dinden. Bu bizden değildi. Bunun babası şöyleydi, dedesi böyle sildiler onu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i onların kıblesini muharref kıble aldı ki. Onların da orijinal kıblesi değil Kudüs. Yani Musa Aleyhisselam'ın kıblesi değil. Onlar uydurdular o kıbleyi. Buna rağmen Allahu Teala efendimizi o uyduruk olduğu halde o kıbleye çevirdi. Çünkü bölge mukaddes bölge zaten. Bunu bir buçuk yıl gözleriyle gördüler. Kalpleri zerre kadar yumuşamadı. Sen doğru söylüyorsun Muhammed demediler. Müthiş takiye yapıyorsun dediler. Diyecekleri buydu zaten. Ama ama Kur'an'dan öğreniyoruz ki kıble Mekke'ye döndürülünce açtılar ağızlarını yumdular gözlerini bu sefer. Hemen başladılar bu Muhammed'in samimi olmadığı belliydi zaten, durup dururken kıble iniydi, peygamber böyle lavabali iş yapar mı, ha? oraya dön buraya dön ne oluyor, ne biçim iş bu, dediler, o zaman konuştular ama, bir buçuk yıl, yahu bu kardeş din demek ki bizim kıblemizi kullanıyor, ayetler iniyor Musa'yı övüyor, ayetler iniyor Davud'u övüyor, ayetler İbrahim'i övüyor, hiç bir kere bir memnun olmadılar, Yahudileri alemlerin Rabbi olan Allah bile bir buçuk yıl Medine'de bir buçuk yıl Mekke'de kıblelerine döndürerek Peygamber aleyhisselam Efendimiz'i memnun edemedi arkadaşlar ve bu olay onların bu sefi düşük davranışları Kur'an-ı Kerim'de iki sayfaya yakın ayet haline getirildi ki onu görsün Müslümanlar Rahmetelil alemin bir peygamber bile kıblesinden taviz vererek 3 yıl onların gönlünü yapamadığı halde sen bir masaya oturarak onlarla eşit muameleler görerek İslamiyetinden taviz vererek onların gönlünü yapmaya kalkmayasın hiçbir zaman. Ümmeti Muhammed'in zekatları ile fitreleri ile okumuş Unvan sahibi olmuş, makam sahibi olmuş, hoca olarak, müftü olarak bilinen insanlar, şimdi kalkıp da gayril mağdubi aleyhim ve laddallini sesli okumayın demeye getiriyorlar. Niye? Yahudiler üzülür, Hristiyanlar üzülür. Neden? Gönüllerini yapacak da işte onlar da İslam'a ısınacaklar. Kardeşim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ki onu gören kayalar bile ikiye bölündü onu gören develer bile merhamete geldi gözyaşı, deveyi bile merhamete getirmiş peygamberin, Teknül Yahudi'nin gönlünü yapamadı. Abdestin şartlarını bilmek de dindir, ama Allah bu kıbleyi niye Kur'an'da böyle uzun uzun anlatıyor, bunu bilmek de dindir. Bazı şeyleri bilmemiz lazım. Kıblenin dönüşümü, sadece oraya döndü, buraya döndü demekten ibaret değil. Bir hikmeti olmayan iş yapar mı Allah Teala? Hadi bu bir ay oldu. Hadi iki ay. Üç yıl, üç yıl. Medine'de on altı ay sürdü. Ama olayları hep biz kandil akşamı tövbe istifar verdiren bir mantıkla gördüğümüz için hikmetlerini bir türlü düşünemiyoruz hayır kardeşler böyle değil Allah'ın hiçbir işinde hikmet dışılık yoktur her işinde müthiş bir hikmet vardır ve o zamana ait şimdi dönemi geçmiş tek bir ayet de yoktur Kur'an'da bugünkü Müslüman'a Ebu Bekir radıyallahu anh'a lazım olduğu kadar lazımdır bütün ayetler bütün ayetler tek bir kelimesi Kur'an-ı Kerim'in o zaman çok önemliydi şimdi önemli değil denebilir mi? haşa Kıble neden değişti bu çok önemli. Bunu anlamayanlar, bunu anlamayanlar Yahudileri, Hristiyanları memnun edeceklerini zannederler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hurma tabizi değil. Bakın dikkat edin hurmasından değil. Topraktan değil. Binadan, evden değil. Şehirden değil. Kıblesinden tabiz verdi kardeşim. Kıblesinden kıble kıble küblesinden 3 yıl ferahat etti gönülleri olsun iman etsinlerdi nihayetinde kardeşliğiniz diye yaramadı hiçbir işe yaramadı hiçbir işe yaramadı hatta onlar bu tavizi suistimal etmeye kalktılar şimdi bazı cici laflarla müslümanların bu tip tuzaklara düşürülmesi hepimize ders olmalıdır kardeşler Allah'tan korkmalıyız. Hayır. Biz, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem örneğini biliyoruz. Kaldı ki, kaldı ki, o zamanki Yahudiler, böyle Siyonizm, Birleşmiş Milletler gibi örgütleri de yoktu. Çiftçi çift mifçi bir şeylerdiler. Bir Ashab-ı Kiram, bir günde fırlatlattılar onları Medine'den. Hiçbir tutanakta, örgütleri, Birleşmiş Milletler, NATO'ları, hiçbir şeyleri yoktu. Şimdi adamlar, Dönen tek bir gram altının bile hesabını biliyorlar yeryüzünde e, bilgisayarından dünyayı idare ediyor adam. Salonla aynı masaya oturacaksın da e, ikna olacak İslam'a gelecek. 30 senedir filan semteki ezanı duyuyor adam bir kere doğru demedi bu ezan içinde senin nasihatine mi uyacak. Taktik yapacak senin dinini sulandırıncaya kadar seninle beraber duracak. Güçlüden tabiz alınmaz zayıftan taviz alınır adam yeryüzünün suyunu içiyor ve kıble konusunda kardeşler Yahudiler müthiş bir imtihana tabi tutuldular rezil Rusva oldular Abdullah İbni Selam, Radıyallahu Selam zaten o olaydan önce Müslüman oldu dolayısıyla hiçbir işe yaramadı iman etmeleri açısından ama Allah Azze ve Celle müminleri de imtihan etti bu kıble meselesinde bunu da Kur'an-ı Kerim'den öğreniyoruz. Baktı ki Allah Teala bu kıblenin üç yıl oraya daha sonra bu tarafa dönmesine karşı ne oluyor ya? Bu ne ciddiyetsizlik? Diyen olacak mı? Bunu görmek istedi Allah. Yahudiler pat düştüler tuzağa hemen. Ashab-ı böyle olmadı arkadaşlar. Allah onlardan razı olsun. Beni Seleme Mescidi diye bir mescitte şimdi hacılar orayı kıbleteyn mescidi diye ziyaret ediyor. İki kıbleli mescid diye ziyaret ediyorlar. Biliyorsunuz Kudüs Medine'de durulduğunda Kudüs kuzeyde Mekke güneyde kalıyor. Yani tam ters istikamette. Yani böyle namaz kılan birisi Kudüs'e doğru kılıyorsa döndüğünde tam sırtını Kudüs'e vermiş olacak. Beni Seleme Mescidi'nde bir grup sahabi namaz kılıyordu. Çok dikkat ediniz kardeşler. Müslümanlığın ölçüsüne bakınız. Başka bir sahabi de öğle namazını Efendimiz'de kılmış. Beni Seleme 5-6 km harem Şerif'i uzak bir bölgede öğleyi kılmış, öğlende kıble değişmiş. Kiram, Kudüs'e kılıyorlardı, Efendimiz'in arkasında Mekke'ye doğru döndüler. Beni Seleme mescidindekiler henüz bu değişimden haberleri yok. Onlar da ikindi namazına durmuşlar. Bu sahabi de evine doğru giderken bakmış ki bunlar namazı hala Kudüs'e doğru kılıyorlar. İkinci rekatında imam namaz kıldırıyor. Mescidin kenarından bağırmış. Hey Müslümanlar! Resulullah'a ayet geldi. Kıble Mekke'ye döndü. Haberiniz olsun demiş. Bu kadar. İkinci rekattan kalkınca imam üçüncü rekatı Mekke'ye doğru dönmüş. Bir namazın iki rekatını Kudüs'e doğru iki rekatını da Mekke'ye doğru kılmışlar şahidin var mı tutanağın var mı kameraya aldın mı bak yalan çıkarsa yaktık seni yok böyle bir şey arkadaşlar böyle bir şey sormadıkları nereden belli namaz esnasında dönmüşler öbür tarafa namaz esnasında dönmüşler öbür tarafa hani akşam dönseler soruşturma yaptılar diyeceğiz bu itimadı hiç gördünüz mü yaşadığınız dünyada Cami'nizde hiç böyle bir itimada rastladınız mı şimdiye kadar? Zedelenmemiş kardeşlik bu işte. Sesinden tanımışlardır onu bizim köylü birisi yani. Orası Medine'nin bir mahallesi diyelim. Sesinden tanıdıkları belli bir şey. Yani bir çocuk sesi değil. Mahallesinde "Hey Müslümanlar!" Aynen şu cümleyi kullanmış İmam Buhari'nin rivayet ettiği bir hadiste bu. Ben şahitlik ediyorum Resulullah'ın kıblesi Mekke oldu artık demiş. Bu kadar. Dönmüşler. Gelip de yarısı Resulallah bu ne lavabellik falan diyen olmamış. Yok. Çıt yok. Güney'e değil batıya dönün deseydi batıya döneceklerdi. Bunların öyle Kabe diye de bir dertleri yok zaten. Mesele Kabe meselesi. Kudüs meselesi değil. Medine meselesi değil. Söz dinlemek veya dinlememek meselesi. İtaat etmek veya etmemek. Yahudiler çok da merak etselerdi Kudüs'ü, Medine'de değil gider orada yaşarlardı o zaman. Dertleri Kudüs'te değil. Zıtlık olsun. darlıklarından dolayı böyle yaptılar. Çok Kudüs hayranı olduklarından dolayı değil. Nitekim Hz. Ömer çıkın defolun buradan deyince çıktı gittiler Kudüs'ten. Oturup pazarlık bile edemediler. Çok Kudüs hayranı da değildirler. Çok da Musa Aleyhisselam'a da hayran değillerdir. Bunlar Musa Aleyhisselam'a yaptığını Firavun yapmadı ki. Musa hayranlığı da yoktur onların. Mesele itaat meselesidir. İşte ashab-ı kiram Allah onlardan razı olsun. Müthiş bir imtihana girdiler bu kıble meselesinde. Çıt çıkmadı. Tamam ya Resulallah dediler. O kadar. Ya dün böyle kıldık bugün böyle. Gelip bir kişi sormadı ya şimdi eski namazları kaza edeceğiz. Böyle bir soru da sormadılar. Böyle bir soruda yok. Öyle öyle tamam. Bu kadar. Bunun adı itaat. Bunun adı Müslümanlık. Bunun adı teslimiyet. Sorgulama bile yok. Allah onlardan razı olsun. İşte Yahudi örneği, işte kiram örneği. Bu hainler Efendimiz'e böyle yaptılar. Musa Aleyhisselam'a da öyle yaptılar. Davud Aleyhisselam'a da ilahlık ettirdiler. Lanet etti onlara. Yani Efendimiz'e inatçıydılar da kendi peygamberlerine çok uslu kuzlu değildiler. Peygamber katili kain insanlar. Demek ki kıble olayı başlı başına bir imtihan. Bu imtihan hem Yahudiler için, Hıristiyanlar için önceki dinlerin, önceki peygamberlerin bağlıları için bir imtihandı. Hem de Allah onlardan razı olsun Ashab-ı kiram için bir imtihandı. Ashab-ı kiram takılmadan geçti gittiler. Mekkeli müşrikler ve münafıklar bunu koz olarak kullanmak istediler. Çünkü imtihan biz sadece dön bu tarafa kıble döndü. Böyle bitmedi o imtihan arkadaşlar. Bakın imtihanın başka bir boyutu var. Medine'de o gün Yahudilerden daha müessir münafıklar da var. Münafıklar mescide gelip namaz kılıyorlar işi gücü yoksa. Orada mesela hurma murma dağıtılacaksa namazda hemen. Hiç dağıtı esnasında birinci safta. Namazdalar. Fakat hiç boğazları boş durmadı. Fiskos. Ya bu Muhammed madem son peygamberdi. Aslında utanıyor yanlış kıble tayin ettiğini söylemeye bize. Tamam Mekke ama niye? Üç senelik namazları ne yapacağız şimdi? Çok düşkün ya namazına. Ona münafıklar böyle soruşturdular bu çocuğu bu hafızlığa verdin ama iş bulamazsa ne olacak dediler ya onu dediler bu nafık her zaman var her zaman var sen sakalı bırakıyorsun ama e, e, senin patron bunu kes diyecek kesemeyeceksin oynamaktansa hiç bırakma şimdi sakalını her zamanki klasik laflar ettiler Allah onlardan razı olsun hiç duymadı ashab böyle bir şeyi hiç duymadı Onlar da bir iki ay sonra ağızlarını kapatmak zorunda kaldılar. Çünkü bunu çok soruşturanların içlerinde imansızlık olduğunu söyledi Kur'an-ı Kerim. Ağızlarını kapattılar bu sefer. Ama münafıkların içindekini ortaya çıkaran bir imtihan oldu bu kıble imtihanı. Kardeşler, şimdi hacca giden Allah'ın lütfuyla Medine'yi i Münevvere'yi ziyarete giden, orada Kıbleteyn Mescidi'ni ziyaret eden, bu Müslüman, oradaki binanın kubbelerinin çok dik olduğunu, işte Arapların terlikle mescidin kapısına kadar girdiğini düşünmesi mi, ciddi bir ziyarettir. Bu anlamları düşünüp, orada gözyaşı akıtması mı, önemli bir ziyaret. Hepimiz kendimizi imtihan edelim kardeşler. O mescitte Beni Selam'ın mescidinde namaz kılan biz olsaydık. Ya arkadaşlar Resulullah Mekke'ye döndü denseydi bu imanımızı dönebilir miydik arkadaşlar öbür tarafa? Yoksa hemen Kudüs'ü savunan vefakarlar derneği mi kurardık? İman bu işte. Teslimiyet bu. Ders de bu zaten. Kıble bunun için değişti. Hadi eğer kıble mesela Mısır'da olsaydı Efendimiz'in peygamberliği de. Buradan Kudüs'e dönülecek denseydi. Sonra Medine'ye geldiğinde Mekke'ye dönülecek denseydi. Çok rahat anlaşılırdı bunun gerekçesi. Kardeşler, hacılar görüyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin evi, doğduğu evi ve hicret edinceye kadar yaşadığı mübarek evi Kabe sadece 300 metredir. Ezan okunduktan sonra kâmete kadar yetişilecek bir bölgedir. Yani uzak bir bölge değil ki. Kabe'nin dibinden Kudüs'e niye dönülür? Niye dönülür? Ve en önemli gerekçelerden bir tanesi de kardeşler, Allah Teala, İsra suresinde Kudüs'ün, Mescid-i Aksa'nın ve çevresinin mübarek kılındığını söyledi. Barakna haule. Etrafını mübarek yaptığımız bir şehirdir. Dolayısıyla Müslümanlar Kudüs'ün Mescid-i Aksa'nın sadece Filistinlilerin yaşadığı, Hamas'ın orada fitne çıkardığı bir yer olmadığını biliyor olmaları lazım. Bu biliyor olmalarına rağmen Allahu Teala bir de bu kıble meselesiyle Perçinledi bunu. Perçinledi. Dolayısıyla günün birinde bir nesil gelip de İsraille Filistinliler 40 senedir orada sürtüşüyor diyorsa melekler ona yazıklar olsun demek de haklı olsun diye. Ne alakası var Filistinlilerle Kudüsün? Abdülhamit'ten sonra. Bu Kudüs davasını anlayan çıkmadı herhalde. Allah ona da rahmet eylesin. Amin. Kim zaten Kudüs davasına sahip çıktıysa, vatanından oldu, malından, mülkünden oldu. Çünkü, Kudüs davası kardeşler, Filistin davası değil, kıble davasıdır. Kıble davasıdır. Kardeşim, sen Çorum'daki arazilerini, Gidip işlemiyorsun. Satsana onlar. Yok baba toprağı hatıra kalsın. Gideceksin mi oraya? Yok canım bu yaştan sonra nereye gideceğiz? E niye satmıyorsun? Baba toprağı. Peygamber toprağı 3 sene namaz kıldı orada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Nasılsa bu Filistinlilerin oldu? Sen İsrailli devletini ve onun arkasındaki kafirleri nasıl Filistinlilerle uğraşıyor zannedersin? Bunu Filistin davası olarak görmek hiç Bakara suresi okumamak demek kardeşler. Hayır. Bu Filistin davası değil kıble davasıdır. Ha, bu nesil sahip çıkmaz. Gönderir Allah başka mübarek bir nesil. Onlar Kudüs'e de sahip çıkar. Mekke'ye de sahip çıkar. Kıbleteyn mescidine gitince de orada donar kalır. Capcanlı bir Müslüman olarak geri gelir gelir. Okulları da olur Allah'a. Her halükarda kardeşler kıble namazın en önemli şartlarından biri. Namaz İslam'ın olmazsa olmaz şartı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz o muhteşem namaz ibadetine Mekke'den Kudüs'te başladı. Kudüs'te başladı. Ömer bin Hattab radıyallahu anh Efendimizin bu siyasetindeki Allah'ın bu vahiyindeki mantığı çok iyi yakaladığı için hilafete geldiği gün ilk şura toplantısında Resulullah'ın birinci kıblesini yabancılardan nasıl alırız diye birinci kalem maddesi bununla başladı. Onun için hala İslam'la barışırız Ömer'i silin defterden diyen ekoller ayaktadır arkadaşlar. Ömer hala kinin ve nefretin karşı cephesindeki attır. Çünkü Ömer'in hilafete geldiği gün, ilk toplantısında ilk kararı Kudüs olmuştur. İlk kıblemiz kurtulsun arkadaşlar demiştir. Ve Allah İslam'a kazandırmayı da ona nasip etmiştir. Gitti bizzat kendisi devir teslim töreninde bulundu. Bugün de kim sözüne Kudüs'te ve Kudüs'teki düşmanla başlıyorsa, silinmez kara defterlere yazılıyor görüyorsunuz kardeşler Kudüs ciddi bir dava çünkü kıble davası her Müslümanın günde 5 defa Kudüs'ü hatırlıyor olması lazım her 10 yılımızın ortalama 2,5 yılını biz Kudüs'e kılıyor gibi kabul etmemiz lazım Kudüs'e dönüyor gibi kabul etmemiz lazım Kudüs Filistin davası değildir Kudüs İman davasıdır, namaz davasıdır, kıble davasıdır. Kaldı ki, bizim de peygamberimiz olan, kendi peygamberimizden ayrıt etmediğimiz, Musa aleyhisselamın davasıdır. Yahudinin ne hakkı var orada? Musa aleyhisselam vefat ederken lanet ederek gitti onlara. Eğer Musa aleyhisselamın sevenleri varsa, biziz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Musa Aleyhisselam'ın Firavun'un boğulması mucizesini gerçekleştirdiği gün olan 10 Muharrem günü oruç tutulurken, Musa'nın gerçek adamları biziz. İki gün oruç tutup Musa'yı hatırlayalım demedi mi? Filistin, bizim davamız. Allah, gözümüzün açılmasına vesile olmasını nasip etmesini diliyorum. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.